0: Comunicar Ciência, uma rubrica com Catarina Loureiro e Jorge Diniz Oliveira, que destaca assuntos menos discutidos e com menos visibilidade nos média, e que podem passar ao lado do olhar mais atento. Comunicar Ciência, para ouvir na Rádio Antenaminho e em podcast em antenaminho.pt. Boa tarde, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Comunicar Ciência com Catarina Loureiro. Olá, Catarina. Olá, Jorge.
1: E olá, boa tarde, ouvintes.
0: Hoje, Catarina, temos aqui um rodízio de temas, certo? Certo, Jorge. Um, alguns temas bastante atuais, uhum. aliás, temas que se calhar são sempre atuais.
1: Sempre atuais.
0: E algumas datas comemorativas. Certo. Queres explicar-nos um pouco mais?
1: Uh, sim, vamos, vamos uh, falar de datas comemorativas, vamos falar de temas quentes do momento, uns mais polémicos, outros mais pacíficos. Por onde é que queres começar? Pelos pacíficos vou... ou pacífico pelos sempre. Pacífico sempre. um homem pacífico. Sim, sim. Vamos pelos pacíficos. Um, este mês celebram-se uma, uma série de datas importantes para a ciência. No dia 24 temos o Dia Mundial da Ciência e também o Dia Nacional da Cultura Científica. Já falamos sobre ele o ano passado, num dos primeiros episódios. Sim, sim. Que é precisamente um, um dia que celebra o Rômulo de Carvalho, um cientista e divulgador de ciência e conhecido do público como António Judião. Entretanto, no dia 10, no dia 10 passado, celebrou-se o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento.
0: Paz e desenvolvimento?
1: Exatamente.
0: Há, há uma ligação direta, queres nos explicar um pouco mais porque é que sentiu a necessidade de criar este dia?
1: Pois, precisamente, hum, porque é uma ligação que à partida não é muito imediata esta entre a ciência e a paz. Criou-se este dia para demonstrar a importância do conhecimento científico para a paz e para o desenvolvimento das populações.
0: Oh, Aliás, yeah, já, já falamos aqui, creio mais que uma vez, sobre a importância da comunicação para a sociedade, neste caso é algo muito específico, não é? Importância para a paz. Exatamente,
1: para a paz. Para a paz. Hum, é, é isso mesmo, porque, repara, ao trazer-nos todas estas melhorias tecnológicas, de bem-estar, de qualidade de vida, a ciência está ativamente a contribuir para o fim da fome, uhum. para o fim das desigualdades no acesso a recursos... E estes são dois dos grandes motores dos conflitos armados, das guerras. E portanto vamos vamos ver assim dois exemplos Sim. específicos de como é que, que, é que como é que a ciência ajuda à paz. Um muito óbvio, sabes que eu gosto sempre de recorrer a este exemplo é o das vacinas, porque nunca é demais chamar a, a, a atenção da importância das vacinas. E as vacinas ao longo da história transformaram doenças que eram epidémicas em doenças banais. Temos, obviamente, o exemplo da Covid. Aliás, um, Jorge, vou-te dizer que vi outro dia que saiu um estudo na Lancet, uma revista muito prestigiada, que estima que se tenham salvado, só em 2021, 20 milhões de vidas por causa da vacina da Covid. Portanto, imagina o estado em que ainda estaria uhum. o mundo se não tivéssemos essas vacinas. Mas outros exemplos que me vêm à cabeça são, por exemplo, a cólera, porque eu ouvi recentemente uma reportagem sobre epidemias de cólera, eu tenho ideia que foi contigo que estávamos no campo e ouvimos falar sobre isto.
0: Foi?
1: Eu tenho ideia que estava contigo.
0: Estávamos à procura de umas pias.
1: Exatamente, à procura de umas pias e eu vi falar sobre isto que, neste momento, há países com cólera, por causa de falta de higiene, de condições de higiene e falta de acesso à vacina, hum, quando bactéria. a cólera, hoje em dia, é uma coisa que... Em locais como a Europa, é inexistente. Não é? é uma coisa do passado. E,
0: ó oh Catarina, deixa-me só interromper, desculpa. Eu sabia que tu ias falar de cólera e fui, fui ao meu amigo Google, uhum. que me encaminhou para a, para a página da Organização Mundial de Saúde. Uhum. 1,3 a 4 milhões de casos por ano, 21 mil a 143 mil de mortes anuais. Está uma estimativa.
1: Atual. Atual. De uma doença que tem uma vacina Exatamente. e que é em zonas do mundo como a Europa está. Totalmente erradicada, eu diria, sim. não é?
0: Eu até diria que uh, mais à frente vamos falar também sobre isso mas quase nem precisaríamos da vacina
1: por causa para das condições de higiene colora, exatamente. exatamente, por causa das condições de higiene Então, continua. Uhum. Outro exemplo é a tuberculose. Uhum. A tuberculose era epidémica em Portugal há pouco mais de 100 anos no tempo dos meus pais e dos teus com certeza ainda havia muitos casos de, de, eu de tuberculose
0: de estar na escola primária e angariar Fundos, havia uma espécie de, um, de uma folha, a fundo junto com a minha família, para o combate à tuberculose.
1: Pois, ainda havia, eu já não sou desse tempo, mas ainda havia os sanatórios, no, no, uhum. no, no século passado ainda havia os sanatórios, ainda tínhamos que fazer aquela radiografia para entrar na universidade, sim, sim. para garantir que não tínhamos tuberculose, e hoje em dia, por causa de, do acesso às vacinas, BCG há é, é, é muito pouca sim, tuberculose sim. em Portugal, não é? Aliás,
0: como eu também sabia que ias falar sobre a tuberculose... <risos> O Google também encaminhou novamente para, para a página da doença Mundial de Saúde. Em 2021, morreram 1.6 milhões de pessoas. 1.6 milhões de pessoas. E 10.6 milhões de pessoas adoeceram devido a tuberculose. Portanto, ainda é uma, uma doença que causa um grande impacto em termos mundiais.
1: Sim, sim. Em zonas que não têm acesso como nós temos. Lá e está, em zonas e saúde... em
0: pessoas que não têm voz.
1: E que não têm voz, <risos> exatamente. Hum, outro bom exemplo... Dos, de como a ciência pode ter um papel importante para a paz e para o desenvolvimento são os organismos geneticamente modificados, os GMOs, para os amigos. e Eles têm má fama, muito eu sei, bem. têm muito má fama, aliás, eles são proibidos na Europa, hum, mas a verdade é que eles são muito importantes no combate tanto à fome como às alterações climáticas. Para quem não está tão familiarizado com o conceito, os gemos são organismos cujo código genético foi alterado usando técnicas de engenharia, ciência.
0: Um dia teremos aqui alguém para falar sobre Exatamente. isso. Exatamente.
1: Um dia teremos alguém que sabe mais do que eu para falar sobre isso, porque eu sei é de rochas. Mas é uma tecnologia que tem muitas aplicações. Uhum. Aquela que é mais prática e que impacta mais a nossa vida é na alimentação. É através de alterações a sementes, de sementes de cereais e de vegetais que são utilizados na alimentação humana e são alteradas com uma série de propósitos. O propósito é sempre de melhorar o produto, uhum. facilitar o ou então facilitar o processo cultivo. E uma ressalva, estes organismos são uh, seguros.
0: Sim, não há qualquer evidência de algum malefício para a saúde. Não, pelo contrário,
1: consumo. há estudos que mostram que são seguros para consumir. E hum, as alterações são, por exemplo, eh, tornar os, os organismos, os, as sementes, mais resistentes a pragas, uhum. diminuir a necessidade de uso de pesticidas, eh, diminuir a necessidade de água, torná-los mais resistentes, de água. Uhum. para eles consumirem menos água, eh, para tornar os, os consumos, por um lado, os cultivos, por um lado, mais baratos, obviamente, mas também mais sustentáveis, melhores para o planeta. E também são feitas alterações que têm a ver com, com o sabor, para, para tornar os alimentos mais interessantes para nós, tornar o paladar mais interessante e para aumentar o valor nutritivo. E aqui também esta parte importante do combate à fome. Se eu conseguir fazer um, um grão de arroz geneticamente modificado, que tem um aporte calórico superior, uhum. eu consigo alimentar melhor as pessoas que comem esse grão de arroz.
0: Temos aqui, se calhar, parte da solução para a fome.
1: Sim, muito, muita gente acredita que parte da solução para a fome passa pelos organismos geneticamente modificados. E, na verdade, quase todos os vegetais que nós comemos foram geneticamente modificados em algum ponto da história, desde que nós começamos a agricultura.
0: Sim, mas é mesmo isso? Houve um apoiamento genético?
1: Sim, claro que sim. Repara, mesmo... Tu és um homem do campo como eu. Tu cresces no campo como eu.
0: Era. Sim, no papel.
1: No papel hoje em dia vivemos os <risos> dois na cidade mas Exato. crescemos os dois no campo e um, com certeza sabes o que é enxertia tinhas Sim. um tio, um avô que fazia enxertia enxertia é uma forma de alterar geneticamente uhum. os, os, os organismos só que é feito com base em experiência é feito com base em senso comum não é feito com base em conhecimento científico mas o princípio é muito semelhante portanto não é uma coisa nova não empírico. é uma coisa... Não. exatamente, é conhecimento empírico mas este não é o tema polémico de que falamos no início de Prá, Mas passado. só para
0: não esquecer, acho que merece realmente um, um programa só, 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 um, assim. só sobre este Eu tema, que tentamos encontrar alguém que nos consiga esclarecer um pouco mais.
1: É, porque é um tema muito é. quente. M merece muito ser rico debatido, polémico. clarificado, esclarecido,
0: sim. que seja transparente. Uhum, então exatamente. vamos ao tema polémico.
1: Vamos ao tema polémico. Não, Cristiano Ronaldo. Não é o Cristiano Ronaldo <risos> e o cozinheiro, cozinheiro do, Manchester. do Manchester, não. <risos> E a piscina de Manchester, fiquem cansados, <risos> não é? <risos> Embora isso me parece que vá dar pano para mangas durante uns bons tempos, mas é COP27. O que é COP27? Hum. Perguntas tu. pronto eu. eu? Eu,
0: quer dizer, eu estou a acompanhar as notícias. Uhum. Eu vejo os jets, os aviões privados, Exato. a caminho de um lugar paradisíaco. É isso? Vão de é férias? Isso,
1: é. É. Não vão, mas, mas podiam ir. <risos> A COP, na verdade, as COP são as cimeiras anuais da ONU. São cimeiras onde os países da ONU se juntam para discutir o problema das mudanças climáticas. Uhum. Já agora, Jorge, uma nota e ouvintes, agora não chamamos as alterações climáticas, porque alterações climáticas são processos normais que acontecem, nós como biólogos sabemos isso. Ou seja,
0: nós, nós mudámos de aquecimento global para alterações climáticas e agora é... Mudanças, mudanças climáticas, climáticas, porque
1: alterações climáticas são, é o processo normal que Bem, ocorre ao longo da história da Terra. Mas isso foi só uma nota. Sim. Bem, então estas COP, as, são cimeiras em que os países da ONU se juntam para discutir as mudanças climáticas e acordarem medidas para tentar limitar o, o nosso impacto no clima e o aumento da temperatura. Um, são... Quem participa nas COP são os países que ratificaram o acordo original, que é o, o chamado Acordo de, do Rio, que foi assinado no Rio de Janeiro, uhum. em 92. E desde aí realizam-se anualmente. Esta é a 27 porque é a 27ª COP. Há 27
0: okay. anos que há COPS. Uhum.
1: Então, esta COP, as COP são normalmente assuntos polémicos, porque estamos a falar de... Mas
0: polémico porquê?
1: Porque estamos a falar de diminuir o nosso impacto no planeta e hoje em dia... Isso passa muito, acredita-se, por diminuir o nosso, a nossa dependência de produtos fósseis, de combustíveis fósseis, e isso é sempre um tema muito polémico, porque, obviamente, é uma indústria gigante que tem um poder muito grande no mundo, e hum, há sempre muita polémica, há sempre muitos ativistas, os cientistas climáticos também começam a ficar cada vez mais acesos, mas esta é ainda mais polémica. É especialmente polémica? É especialmente polémica. Hum, então? Então, em primeiro lugar, está a acontecer no Egito.
0: Que é um não gostávamos de pirâmides?
1: Não gostamos de pirâmides. <risos> que é um país, como tu sabes, não é? Como saberás, não é assim muito, vamos dizer, não é muito democrático.
0: É uma democracia muscular.
1: É uma democracia muscular, exato, podemos chamar-lhe assim. É um governo, acho que podemos dizer, autoritarista. Uh -huh onde os direitos, liberdades e garantias das pessoas não são assegurados, em particular... Ou seja, a primavera
0: árabe não, não acabou bem.
1: Não acabou bem e, em particular, para as mulheres, obviamente, uhum. para as comunidades LGBTQIA. E há muitas críticas a esta escolha, como é óbvio, não é? Os ativistas estão incomodados, entendem que, não, por um lado, não podemos dar voz no espaço público a este tipo de países, porque são países que não respeitam os direitos humanos e estamos-lhes a dar voz e estamos a dar palco, quando o que devíamos fazer era isolá-los, para que eles se sintam forçados a mudar as suas políticas, não é? Um pouco como aquilo que, de alguma forma, o mundo está a tentar fazer com a Rússia. Forçar uma mudança de posição. Mas, depois no fundo, também a questão é, se este país não respeita os direitos humanos, porquê é que nós achamos que vai respeitar os direitos do planeta? Porquê é que achamos que vai haver uma preocupação do Egito com as questões da, da, do clima? Depois, para além do país em si, é o local propriamente dito onde está a acontecer, como tu próprio disseste, Parece que eles vão de férias. porque A COP está a acontecer... E não vão de
0: comboio para lá.
1: Não vão de comboio, vão de avião, muitos deles de jatos privados. E a COP está a acontecer num, numa cidade chamada Sharm El Sheikh, que é uma das maiores zonas turísticas do Egito. É assim uma espécie de comporta do Egito. É a zona dos turistas ricos.
0: <risos> é daqueles lugares onde não, não se vai com voo da Ryanair ou EasyJet. Não não. não,
1: não não se vai de Ryanair <risos> não se vai de EasyJet. E mais ainda, está a acontecer num resort all-inclusive daqueles pulseirinha no braço. Ora, acho que concordamos que não é propriamente o sítio ideal para se discutir.
0: Eu, por acaso, parece um sítio ideal. Parece. Sim, eu acho sim. que os
1: governantes concordaram.
0: <risos> Olha, mas já agora este é o 27º encontro. Sim. Hum, mas ainda assim, eu sinto que estes encontros, se não for por mais nada, permitiram colocar na agenda pública esta discussão da sua sustentabilidade, do ambiente. Claro. Um...
1: Sem dúvida, e forçam os governantes a estar lá, a dar a cara, a assumir metas, que depois acabam por não cumprir a maior parte das vezes, sim. mas forçam-os a, a entrar nesta discussão e forçam o avanço. É por isso que as COP existem.
0: Ou seja, o lugar pode não ser perfeito, mas, mas a, a, a discussão mantém-se acesa. Sim, portanto, sim, Se não for mais nada, é um, é um tema que está na ordem do dia.
1: Sim, e podes podes advogar que as cops são, é feita neste local para trazer este país para, para a discussão. Por exemplo? Eu acho, por exemplo, estou muito curiosa para saber como é que vai ser a COP do próximo ano, porque vai ser no Dubai. Dubai. Não estou a ver como é que a temática a sustentabilidade e Dubai vão conseguir encaixar-se, mas será no Dubai. Vai ser Bom, curioso.
0: Vamos para a terceira polémica. Vamos Qual para a terceira, terceira polémica.
1: A terceira polémica então é, um evento desta dimensão uhum. tem patrocinadores, não vão ser os governos a pagar isto tudo, ou seja, nós dos nossos bolsos, tem patrocinadores. Quando então.
0: for aqui em Portugal, vamos nós.
1: <risos> Mas lá fora tem, tem, <risos> tem sempre patrocinadores. O problema é que um dos maiores patrocinadores da COP este ano é a Coca-Cola. Coca-Cola então, é eu, uma eu, grande corporação. Eu, eu gosto gostas. de Coca-Cola, gosto. Não é por causa da, da receita, então. o problema não é a receita da Coca-Cola. O problema é que a Coca-Cola é considerada o maior poluidor de plástico do mundo.
0: A Coca-Cola ou os consumidores de Coca-Cola?
1: A Coca-Cola porque é a Coca-Cola que hum. põe as garrafas no mercado. <risos> certo, certo. E a Coca-Cola tem-se comprometido a diminuir o uso de plástico hum, descartável, a substituí-lo por bioplásticos ou por plástico reciclado, mas a verdade é que não tem conseguido cumprir essas metas e a sua produção de plástico tem aumentado desde a pandemia, 3% ao ano e portanto este também foi muito polémico inclusivamente houve um, um dos, dos organizadores da COP do ano passado que foi em Glasgow criou uma petição a pedir a revogação do contrato com a Coca-Cola e conseguiu mais 300 e, quase 340 mil assinaturas, mas o que é certo é que o contrato foi Continua, para a frente sim, e a COP está a decorrer e hum, a Coca-Cola está a patrocinar
0: no Egito, a coca deve ser mais barata do que a
1: água. <risos> deve, deve, deve. <risos> Nos, se calhar deve.
0: Catarina, Até estamos mais. mesmo no final do nosso programa. Um, queres fazer só aqui um apanhado destas, destas polémicas?
1: Pronto, apanhado. Então temos aqui esta, neste rodízio, temos as datas, as, as datas especiais de celebrar a ciência e o uhum. papel da ciência para a sociedade e temos estas polémicas dos organismos geneticamente modificados e da COP, que eu acho que é um tema que é interessante, é importante, afeta a vida de todos nós, uhum. porque as escolhas que os governos fazem dependem também daquilo que se decide nas COPs, um, que é, em que energias investir, por exemplo, os nossos, uh, os o Fundo Ambiental, que está a trazer tanto dinheiro para Portugal, está diretamente ligado com esta questão e eu acho que também é importante as pessoas estarem mais antenadas uhum. para o que se passa e porque é que a COP é importante e porque é que estas pessoas se reúnem neste caso no Egito, no Resort e um,
0: esperamos realmente que os cientistas estejam a ser ouvidos
1: e, exatamente, esperamos que os cientistas estão, estejam mas, a ser ouvidos mas
0: não sei se te recordas hum, quando falámos naquele programa sobre hum, ai, que memória que eu tenho, horrível sobre a... Sobre, hum, a inovação ou a ciência não é boa, nem é má, mas nem é ah, neutra. Ah, é sobre as leis. Ah, isso, de Kranzberg. As, as leis, de Kranzberg. leis. Ele tinha uma lei em que dizia algo do género: em que depois, quando chega a altura de aplicar, a ciência não a é, ciência é propriamente não é, importante, exatamente. é a política. A
1: ciência não é ouvida. É algo do género. Era, mas era.
0: esperamos que os cientistas estejam a ser ouvidos.
1: Sim. E até para a semana. <risos> até para a semana, Catarina. Thank you.